0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize eu à igreja se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo. Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, é muito interessante este evangelho, porque mostra como a igreja deve funcionar nos problemas que são encontrados em suas pequenas comunidades. Aí já se trata de uma reflexão teológica. Eu vou puxar este assunto para o lado mais psicológico e individual, porque de fato o assunto desse evangelho é eclesiológico, é de toda a igreja e do conjunto da comunidade. Mas para nós hoje, neste mundo pagão, como vamos pensar numa coisa mais elevada, se nem a menor nós fizemos, que é o bom trato de uns para com os outros. E é a respeito disso, então, que eu vou falar com vocês. Esta correção do irmão está entre uma das obras de misericórdia espirituais. A maioria não conhece a doutrina da igreja e não sabe que nós temos as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. É uma pena que as pessoas não conheçam a doutrina da igreja para colocar em prática. As obras de misericórdia corporais tratam da sobrevivência humana, e as obras de misericórdia espirituais tratam da convivência humana. Então, nas obras de misericórdia corporais, nós temos, primeiro, dar de comer a quem tem fome. Segundo, dar de beber a quem tem sede. Terceiro, vestir os nus. Quarto, dar pousada aos peregrinos. Quinto, visitar os enfermos e encarcerados. Sexto, remir os cativos. E sétimo, enterrar os mortos. Então vocês vejam, às vezes até por falta de planejamento ecológico e econômico, o governo vai contra a sete aí. É, quantas pessoas nem podem pagar a conta de água e não tem água no bairro? É a segunda obra, dar de beber a é quem tem sede. Está faltando conhecer as obras de misericórdia, corporais. Mas o assunto nosso são as obras de misericórdia espirituais, que também são sete. Nós temos sete corporais e sete espirituais. Eu vou falar cada uma das sete espirituais e depois tratar aquela que fala diretamente do assunto no evangelho de hoje. Primeira, dar bons conselhos. Segunda, ensinar os ignorantes terceira, castigar os que erram quarta, consolar os aflitos quinta, perdoar as injúrias sexto, sofrer com paciência as fraquezas do próximo sétima, rogar a Deus pelos vivos e defuntos que maravilha são essas obras de misericórdia espirituais e o Evangelho fala mais diretamente sobre a terceira, castigar os que erram. Este castigar não é no sentido assim de colocar na, na, num canto e mandar ajoelhar em cima de um grão de milho, não é isso. A própria correção já é um castigo, porque a pessoa se sente humilhada. Por isso nós precisamos saber bem como fazer o que Jesus pediu. Primeiro você corrige em particular. Depois você chama duas testemunhas. Finalmente você diz à igreja e considere aquela pessoa pagã caso ela não ouça a verdade. Então castigar os que erram significa isso. Se ele sabe qual é a verdade e você indica a verdade a ele, até agradece, ele vai agradecer. Fala, nossa, ainda bem que você me mostrou isso, que eu não estava percebendo. Agora, se a pessoa não tem a humildade, ela se afunda, ela xinga, ela é, se estressa, vira uma coisa. Mas como castigar os que erram? Ou, vamos usar a linguagem de Jesus, corrigir, né? Esse corrigir é o que deve ser feito. Na verdade, funciona como castigo. Né? Então, vocês vejam, é melhor isso que Jesus nos ensina do que o que acontece por aí. Hoje em dia, os pais e as mães têm muita dificuldade em corrigir os filhos o mundo vai corrigir, se o pai trata o filho com muita bondade, bondade falsa, né? trata, fica com medo de corrigir, e o menino manda dentro de casa, e ele não sabe falar contra, e depois o menino vai crescendo, exige problema, ele... É, assim, um, uma solução a um problema, ele não corrige, o pai não quer corrigir. Depois o filho vai exigir um presente, ele dá o presente o pai. E depois, quando o menino já está moço, né, já ficou moço, aí quer uma moto, ele compra uma moto. Depois o guarda corrige... O traficante corrige, vai lá, entrega as coisas a ele, porque o papai e a mamãe não corrigiram. Né? Então, vamos lá. Como nós podemos corrigir os outros, sendo cada um de nós também cheio de problemas e aptos a sermos corrigidos? Como vamos fazer isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, é não falar como dizem por aí, logo de cara. Né? Ou você vê um erro numa pessoa, já vai lá e fala, como diz o pessoal, então, logo de cara. Oh, fulano, oh, fulano, ah, ele falou logo, falou na minha cara. Não tem que, é preciso evitar isso. Nós não temos consciência de quanto é difícil corrigir. Então, eu vou apresentar dois pontos da dificuldade da correção. O primeiro é você pensar quanto dói ao outro uma correção. Esse é o primeiro ponto. Normalmente nós não pensamos, por isso que é difícil corrigir. Mostrar o defeito de uma pessoa, mesmo que ela esteja completamente errada, machuca muito. Às vezes até a pessoa não está percebendo o próprio defeito, Outras vezes ela percebe, mas não tem forças ainda para se corrigir. Às vezes ela tem força, mas o ambiente não ajuda. Todo mundo está contra ela. Então, se você fala logo de cara, a correção funciona como acusação, deixando a pessoa revoltada. Esse é que é o problema. O segundo ponto é que nós também erramos e a psicologia nos mostra que nós quase só percebemos no outro os defeitos que nós temos é isso mesmo às vezes você corrige uma pessoa e não suporta o problema que ela tem porque você tem o mesmo problema e se alguém corrige você você acha ruim ainda então cuidado são dois pontos que devem ser evitados Primeiro, não corrigir de cara, porque é penoso para o outro ouvir uma correção. E depois, o modo de corrigir seu tem que ser de uma maneira que você saiba que também pode ser corrigido. Muito bem. Então eu vou dar alguns passos é para que nós possamos corrigir como um ato de amor. É um castigo, mas como um ato de amor. Terceira obra de misericórdia espiritual. Castigar os que erram. Este castigar, então, como eu disse, significa corrigir, chamar atenção. E, conforme o caso, se temos direito, podemos castigar. Você não vai... É fazer tal coisa a mais porque é minha e eu não quero que você mexa ali, por exemplo. É um direito que você tem. Muito bem, então vamos a, a alguns passos quatro passos. O primeiro, falar ao ouvido, conversar com o irmão, como diz Jesus, em particular. Quase ninguém conversa em particular com o um irmão que erra. Existem até maridos, eu vou falar os maridos, mas com as esposas também acontece a mesma coisa, que ficam esperando a família reunir para acusar a esposa. É comum acontecer isso. E às vezes a esposa também, no meio de todo mundo, fala um defeito do marido espera a turma reunir, em particular não diz, olha, eu não estou gostando disso, não está bem, e ele às vezes também não sabe ouvir, ou ela não sabe ouvir, aí complica tudo. Enfim, não estão aptos para viver em comunidade, por isso Jesus diz, quando dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Estão reunidos em nome do capeta, como é que vai corrigir? Meu Deus do céu. O segundo, fazer uma mesa redonda, chamar duas ou três testemunhas. Quantos falam mal de uma pessoa e se precisarem corrigir esta pessoa, quando chegarem a corrigir, a pessoa já está na retaguarda e já tem testemunhas contra aquele que vai corrigir, que vai castigar. Em vez de ficar quietinho, ir lá falar com ele e depois chamar dois ou três, Não. Primeiro, o que vai ser corrigido, fica sabendo. E depois vai falar com ele. Mas não dá certo mesmo. Ele já está preparado com a espingarda armada para dar o um tiro. Então, o primeiro é ao pé do ouvido. O segundo é na mesa redonda. O terceiro passo é aos pés do altar. Jesus diz assim. Apresentar o irmão pecador à igreja. O irmão que erra. Eu vou dar um exemplo meu, porque aí já é parte da igreja, do padre. A maioria vem trazer um problema ao padre para que o padre resolva sem ter passado pelos outros dois passos. Aí não funciona. Não funciona. É, 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 ele acha que o padre... É um tipo de é, advogado ou juiz. Sai um problema lá na comunidade, vem falar, ao oh, padre, o senhor precisa dar um jeito naquela pessoa lá, porque ele está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, e nem conversou com aquela pessoa em particular, e nem chamou duas ou três testemunhas para depois dizer ao padre. Então perdeu toda a razão, como se o padre fosse um justiceiro, vai chegar lá e mandar naquele povo lá, mandar esse cara embora. Né? Não, isso não funciona. Oh, como se o padre fosse advogado desse que percebeu o erro. É, é complicado. É, então, chamam o padre para ajudá-los, defendê-los e não para resolver um problema sério na comunidade. E às vezes acontece isso também com a família. O pai briga com a filha, e não sabe educar a filha e não sabe conversar em particular, não sabe chamar a mãe, chamar o vovô para conversar com a menina e já vem falar para o padre o senhor precisa dar um jeito na minha filha não funciona, não funciona é complicado e o último passo Jesus nos diz afastar-se do irmão pecador se os três passos anteriores não resolvem o assunto está encerrado para que você ficar sofrendo por causa do outro né? então Aprendamos a corrigir, pesados irmãos. Agora parece que o pessoal está entendendo melhor. Mas quantas vezes eu fui chamado a reuniões de comunidade para resolver o problema de uma pessoa e eu não sabia. O pessoal chama lá depois começam a falar esse fulano aqui está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu nunca acusei ninguém em público. Se eu precisar acusar, eu chamo em particular. O que não é acusar, é corrigir ou então castigar para melhorar. Então, pesados irmãos, vamos além de seguir esses passos, procurar, sobretudo, o que Jesus diz depois na segunda parte do Evangelho. Ele nos diz lá, olha, é, se dois de vocês estão reunidos em meu nome, se vocês estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem, o Pai do Céu vai dar a vocês. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Aprendamos essa grande lição e a praticar a terceira obra de misericórdia espiritual. Castigar os que erram, ou então corrigir com amor, orientar as pessoas que estão desorientadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, ao vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, à vossa frente para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar, olhe por vós, vos conserve e vos abençoe. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.